0: Willkommen zu Schlockbusters Episode 51, die dritte Franco Nero Folge mit Michi und Flo. Ich bin Flo. Ich nicht. Und äh, heute Street Law alias äh, ein Mann schlägt zurück von 1979 oder wie in meinen Notizen oben steht, ein Mann schläft zurück. Nice. Was auch interessant gewesen wäre. Ein, ist es ein Ja. Genau, äh, ähm, von Enzo G. Castellari, ja, der Mann, der äh, Franco Nero, habe ich auch erfahren noch über die DVD, wie schwer der an den rangekommen ist. Das <lacht> ist, äh, Ich bin äh, momentan im Besitz der Blue Underground DVD, wirklich muss ich sagen, eines meiner Lieblings-DVD-Labels mit, ähm, die aber leider nichts mehr machen. Also nimm mehr viel, die letzten Veröffentlichungen, habe ich mal nachguckt sind wohl von 2017 so ein Schlag Blu-Rays. Okay. Das ist, viele dieser ehemaligen coolen Labels wie Blue Underground, Anchor Bay, Shriek Show äh, äh, sind ja verschwunden. Ne? Also äh, da gibt's, die gibt's ja nicht mehr wirklich. Das ist jetzt äh, witzigerweise komplett vom britischen Markt eingenommen worden und diesen 88 Films, Shameless und äh, Vinegar Syndrome. Die ganzen Filme kommen aus Großbritannien auf Blu-ray plötzlich. Gibt es auch eine ziemlich coole Dawn of the Dead, äh, Dead Collection. Streetlaw ähm, von Enzo G. Castellari mit Franco Nero sehr gut. Äh, Giancarlo Prete als Tommy. In dem Film gibt es nämlich so eine richtige Bromance. Ja, Mann. Äh, die, die auch nicht so ganz ersichtlich ist auf den Anfang. <lacht> äh, weil F äh, Franco Nero in dem Film, es, es ist mal wieder so ähnlich wie Deathwish. aber ich habe es extra nachgeguckt. Deathwish und der Film waren zeitgleich in Produktion. Und Death Wish basiert ja auf einem Buch. Genau. Dieser so Ein Mann sieht rot, oder wie es im Original äh, das Buch heißt. Und das hier ist sowas ähnliches. Allerdings... Gibt es in dem Film, es ist ein Rachefilm, aber es geht dabei nicht um, um irgendwie, äh, jemand wird vergewaltigt oder seiner Frau werden Dinge eingetan und dann bringt er einen Haufen Gossenschläger um, <lacht> sondern das ist mehr so, ähm, sagen sie auch im Making-of. Man hatte damals in Italien das Gefühl, dass die Polizei einem nicht beschützen kann.
1: Ja, das war die ganze, das, war, das waren die 20 Jahre, die dunkle Zeit in Italien. Also äh,
0: Franco Nero sagt auch, äh, das war das Thema von dem Film. Die Polizei kann ich nicht beschützen, weil hier sieht man viele Diebstähle, Raubüberfälle, äh, Ladendiebstähle, äh, Banküberfälle und so Zeugs. Was sie ja am Anfang überfallen ist, glaube ich, eine Post. Ne? Ja. Ähm, und Franco Nero sagt auch im Making-of, die, die Blue Underground, die, die hat ein fantastisches 18-minütiges Making-of, welches aus Enzo G. Castellari und einem Franco Nero Interview besteht. Und da sagt Franco Nero, die Polizei kann einen heute in Italien noch nicht richtig beschützen. Weil es in der Regel, die Gesetze in Italien schützen die Kriminellen. Und er sagt, er hat ein einziges Mal in seinem Leben geklagt. No. Die Klage ging 15 Jahre, hatte neun verschiedene Richter und hat ihn ein Vermögen gekostet. Und am Ende kam dabei gar nichts raus. Na schön. Es, <lacht> das ist so die Vorstellung. Wahnsinn, oder? Wir haben äh, des Weiteren Barbara Bach. Bond Girl, äh, ja, und die und, und äh, Ringo Stars inzwischen Ehefrau, ne?
1: Ja, genau.
0: Renzo Palmer, Steffen Zacharias oder Zacharias?
1: Steffen ja. Zacharias, den kennen Zach wir aus die, äh, die linke und die rechte Hand des Teufels. Ah,
0: dann haben wir Mauro westri Nazareno Zamperla, war oh, ja. Das steht als in Wikipedia steht der ähm, der Charakter einfach nur als toskanischer Verbrecher drin, der den, der den spielt. Uiuiui. Dann haben wir Massimo
1: Vani als neapolitanischer Verbrecher. Ja, ein, auch ein Standard äh, Schauspieler bei Enzo G. Castellari. Dann haben wir Romano Bupo,
0: der Anführer der Verbrecher und eine fiese, eine fiese Drecksau in dem Film. Oh ja, und blond. Ja, und äh, Renata Zamengo als eine Prostituierte. Merkwürdig, dass das noch aufgeführt Sen ist. Äh.
1: Senora Cavallo.
0: Ach, war das die, wo, wo äh, Tommy schleppt doch den Franco Nero zu so einer Prostituierten, die da eigentlich poppen will und er will Informationen und dann türmt er. Hm. Wir haben übrigens auch in dem Making-of gelernt, äh, Romano Pupo, der in vielen diesen Filmen mitspielt, wurde so oft eingesetzt, weil er fließend Englisch sprach. Der hat nämlich eine Zeit lang in Australien gelebt und der Typ hat, äh, wird, wurde gesagt, eine Zeit lang als im Bergbau in Australien gearbeitet. Man sollte sich also nicht mit ihm anlegen, denn da, wo er hinschlägt, wächst wirklich kein Gras mehr. Nee. Ich weiß auch nicht, australischer Miner klingt schon, äh, Miner, australischer äh, Bergbauarbeiter klingt schon wahnsinnig tough. Also, da, kommt, da bist du ja froh, wenn du unter der Erde bist, weil da weniger ist, was dich umbringen kann, als <lacht> wenn du oben bist in Australien. Da habe ich ja letztens ein böses Meme gelesen. Da hieß es, äh, ein Typ wollte nach Australien äh, emigrieren und dann haben sie ihn gefragt, Criminal Record? Und die Antwort war nur, is that still required?
1: Na. <lacht> jetzt das muss ich verstehen dich ja die keinen Spaß, Mann.
0: <lacht> jetzt, jetzt, jetzt muss ich dich aber erstmal auch, auch zu Wort kommen
1: lassen, endlich. Wie hat dir denn der Film gefallen? Also im Vergleich zu, ich ich habe mir die äh, Filme hintereinander reingezogen, allerdings in der falschen Reihenfolge. Ah, okay. Zuerst Array in Busters und dann äh, Streetlaw. Und äh, Streetlaw fand ich, obwohl wieder äh, wunderbar fotografiert von Enzo G. Castellari und ein typischer Enzo G. Castellari-Film, stellenweise doch langatmig. Die Effekte ich sind klasse, die Verfolgungsjagden mhm. sind klasse, aber zu wenig. Es ist kein Actionfilm. Es, es hat Action-Szenen und die sind sehr gut gemacht. Das, ähm, am Ende hast du diesen Showdown
0: im Hangar wieder, wie Enzo G. Castellari das ganze arg oft macht.
1: <lacht>
0: und das hat auch Franco nero making aufgemacht. gemacht. Immer. Jede, jeden Film, wo er mit ihm dreht, an, endet er
1: am, in irgendeinem Hangar am
0: Ende für den Showdown. <lacht>
1: Oder kriegt jedes Mal auf die Fresse. Jedes Mal.
0: Richtig auf die Fresse. Also die, der Person, der es am Dreckigsten geht in dem Film, abgesehen von Tommy, der übel zugerichtet wird und oh ja. getötet dann auch. Franco Nero wird ja echt zweimal von denen maltretiert. Das zweite Mal ersäufen sie ihn noch fast in einer flachen Pütze. Hm. Und er wird mehrfach verraten. Und seine eigene Frau, das ist auch so ein Ding in den Castellari-Filmen irgendwie. Die eigene Frau stellt ihren Mann dann immer noch hin wie ein Idioten. Wobei ich es
1: in dem Film verstehe. Gut,
0: ja, der, der, er greift zu extremen Mitteln, wo er sich dann da Waffen besorgt und sonst was. Ne, hast du dir auch gedacht, wo Franco Nero, wo er am Ende mit dieser Shotgun und tommy vorm finale steht, in, seinem, in seiner Jeansjacke mit der Jeans und der Shotgun? Scheiße, das sieht gut aus.
1: <lacht> das denke ich mir bei je jedes Mal, wenn ich die äh wenn ich die Kostüme sehe. So, mhm. was ist passiert, Alter? Also, wa warum kann man jetzt nicht mehr so rumlaufen? Ja, die Mode ist im Vergleich völlig in den Arsch gegangen. Ja, ja ich, bin, ich avanciere langsam zum äh, Fan von diesen Polizioteschi-Filmen. Und da habe ich jetzt inzwischen auch gelernt, der erste
0: dieser Filme war High Crime mit ähm, Franco Nero und Enzo G. Castellari. Na, und zwar, Castellari wollte so einen, äh, einen Polizeifilm drehen und der erste Policetti war äh, Enzo G. Castellaris High Crime mit Franco Nero. Okay. Und... Der Film war so erfolgreich, hat Franco Nero gesagt, im Making-of, dass danach ungefähr 300 Filme im Polizeigenre gedreht wurden. Ähm, und viele mit Leuten, die auch so aussahen wie er. Mhm. Es wird noch, es wird noch interessanter. Erstens, das war Enzo G. Castellari hatte zu dem Zeitpunkt noch keinen Kontakt mit äh, äh, Franco Nero. Das waren noch keine Homies. Mhm. Und der hat den kennengelernt am Set von Das Lied von Mord und Totschlag von 1973 mit Anthony Quinn.
1: Ach du Scheiße.
0: Ja, der hat den dort besucht und die, seine Agenten wollten nicht, dass er den Film macht, weil Nero hauptsächlich Western gedreht hat zu dem ja. Zeitpunkt. Ja, der Erfolg von Django mit Sergio Capucci. Und äh, Franco Nero will ja immer hauptsächlich Abwechslung. Dem ist die Abwechslung wichtiger als die Kohle. Genau. Und weil in, de, in dem Film spielt er auch, das ist kein Mann, der zum Held wird. Das ist kein Charles Bronson, der dann alle abschlachtet. Der scheitert ziemlich lange. Und auch ja. am Ende hin kann man drüber streiten, was er jetzt wirklich erreicht hat. Und dann habe ich rausgefunden, weil dann erzählt Enzo G. Castellari, dass er über den Friseur von Franco Nero, an den rangekommen ist nochmal. Und der Friseur von Franco Nero war ein Freund von Enzo G. Castellaris Vater, auch ein Regisseur, Marino Girolami, der unter anderem Filme gemacht hat wie Zombie Holocaust und <lacht> Und unzählige italienische Sexkomödien. Das war ein Freund der Familie und der, der hat ihm dann vorgeschlagen, den Film zu machen. Also über den Friseur kam es dann zu dieser Connection und zu dieser was äh, äh, Liebesbeziehung im Arbeitsbereich. Weil ich glaube, die haben ein halbes Dutzend Filme zusammen gemacht. Ne? Locker, locker. Wenn es reicht, ja, ja. Also wenn wir diesen ähm, Marino Girolami Mal googelt und guckt, was der für Filme gemacht hat, der liest sich ein bisschen wie äh, Chris Columbus. So jemand, der äh, im Auftrag arbeitet. Hm. Weil das ganz arg durchwachsen ist. Viele Sexkomödien, ein paar Horrorfilme, Polichotti. Äh, äh, und dann war es irgendwann einfach vorbei, weil er äh, zu, äh, zu alt war, glaube ich. Ähm, also kein so ein, im Grunde genommen ist Enzo G. Castellari ja auch ein Genre-Regisseur, weil er immer Genrefilme macht, ne?
1: Ja, der Polizioteschi und äh, Western.
0: Ja, und ähm, Endzeit-Action hat er auch ganz viel. Ja, stimmt. Das, ja, das, 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 hat, das haben wir noch nie angefasst mit diesen äh, Riffs-Filmen, ja, genau. wo dann Bruno Mattei dann auch einen gemacht hat. Super. Ja, wo er dann keine, keine Ratten hatte und Meerschweinchen <lacht> angemalt hat. Wo man auch denkt, wie sind Meerschweinchen, wie, wie kommst du oh, ja. an 1.000 Meerschweinchen als an 1.000 Ratten? In Italien. Und dann sitzt du da mit so einem, mit so einem Spray, um Haare zu färben und muss tausend Meerschweinchen umlackieren. Super. Ja, das Italiener, diese, die wissen, wie man es macht, Alter. Ich habe diese Halterung gebaut, um die Meerschweinchen einzuspannen. Diese Halterung hält genau zehn Meerschweinchen.
1: <lacht> die drehen sich um ihre eigene Akte, damit der ja. Lack besser hält. <lacht> wie, so ein Sch wie so ein Grillspieß. <lacht> Okay, äh, wir
0: kommen mal zu, zu der Handlung von dem Film. Während eines Banküberfalls wird der Ingenieur Antonelli von drei Gangstern als Geisel genommen, schwer misshandelt und verletzt zurückgelassen. Äh, da die Polizei machtlos mit den Achseln zuckt, sucht er die Verantwortlichen auf eigene Faust. Dabei benutzt er den Kleinkriminellen Tommy, den er mit Fotos erpresst, um an Waffen und Kontakte zur Unterwelt mittel ein, mittels eines fingierten Coups zu kommen. Ui. Tatsächlich gelingt es ihm, die drei Verbrecher aufzuspüren die herbeigerufene Polizei findet ihr Versteck jedoch verlassen vor. Dazu muss man auch sagen, die kommen erstmal gar nicht. Ja, ja. Das, das ist falsch, die findet gar nichts vor, weil die tauchen ja gar nicht auf. Wie kann man das, wie... wie? Schreiben das manche Leute aus dem Gedächtnis? Offenbar wurden sie aus der Mitte der Polizei herausgewarnt. Mit Hilfe des mittlerweile befreundeten Tommy täuscht Antonelli seine eigene Entführung vor, um die Polizei zum Eingreifen zu zwingen, was tatsächlich funktioniert und einen immensen Druck ausübt. Ich aber nicht ganz begriffen habe, wieso sie deswegen so aktiv werden. Ja, das. hat nicht wirklich Sinn ergeben, weil der Antonelli in dem Film ist einfach ein Laborangestellter. Das ist ja jetzt kein Sohn eines Politikers oder irgendwas. Das hätte mehr Sinn ergeben, indem sein Vater irgendwie. Genau, aber der ist ja 0815-Hansel, der äh, hm. einfach nur seine Kohle wollte. Dabei durchstreifen Antonelli und Tommy die bekannten Plätze der Unterwelt und treffen erneut auf die Gangster, die einen Mordanschlag versuchen. In einer verlassenen Lagerhalle findet die Konfrontation statt, bei der die drei Verbrecher, aber auch Tommy, ihr Leben verlieren. Und Tommy wird sowas von brutal zusammengeschossen. Sowas habe ich bisher nur einmal gesehen in ähm, Thatcher's Blood Camp, oder wie das hieß. <lacht> Uh, uh, wie, wie haben wir den genannt bei uns? Oh Gott, da muss ich auch wieder in die Liste gucken. Das ist auch schon wieder die ganze Weile Tur her. Turkey, uh, Turkey, Turkey,
1: Turkey. Turkey Shoot,
0: Turkey Shoot genau. Na. Wo sie den Typen langsam mit Pfeilen specken. Weil die schießen dann, glaube ich, zwei Minuten, na, vielleicht sind es auch nur anderthalb, aber am Boden liegend echt zusammen. Und das sieht so, Knie, du platzt in einer Aufnahme buchstäblich die Kniescheibe weg. <lacht> ja. Also der Film ist nicht sonderlich brutal, das ist mehr psychologisch und Psychoterror und ständige Bedrohung von Gefahr und, und dass man irgendwie entführt wird oder ausgeraubt, aber es wenn es blutig wird, dann ist es richtig barbarisch.
1: Zum Beispiel in den ersten paar Minuten, wo die Mordanschläge passieren. Ja genau, der
0: Film beginnt ja mit so einer Montage. Ähm, äh, aus äh, Verbrechen, wo äh, Castellari auch gesagt hat, dass im Audiokommentar die Blue Underground DVD hat einen wundervollen Audiokommentar. Mhm. ist immer lustig, wenn Castellari Englisch redet, mhm. weil je länger er redet, desto weniger verstehst du, aber auf eine ganz charmante Art und Weise. Und in dem äh, erfährt man auch, das sind alles wahre Verbrechen. Also es hat alles so stattgefunden. Die Juweliere, die erschossen worden sind, äh, als sie was in die Auto laden wollten und so Zeug. Ne? Das scheint ein Riesending in Italien damals gewesen zu sein, gerade Verbrecher auf dem Motorrad.
1: Ja, weil sie dann schneller abhauen konnten. Ja. Um andere
0: von Selbstjustiz abzuhalten, wird der Erfolg, den Fall abgeschlossen zu haben, in einer Klärung der Polizei zugeschrieben. Fast schlimmer als die Kriminellen. In diesem Film ist die Polizei. <lacht> Ja. Die werden nämlich dargestellt wie korrupte, faule, hochnäsige Arschlöcher. Ja. Gedreht wurde in Genua und der Film war extrem erfolgreich und hat 408 Millionen Lire ähm, äh, eingespielt, um das mal umzurechnen. Heutzutage wären das 38 Millionen Euro. Und wenn man bedenkt, klar, so funktioniert die Umrechnung nicht, aber 38 Millionen Euro 1979 in Italien für ein Eigenprodukt ist gigantisch. Ja? No, yeah. Also es ist wahnsinnig zu sehen. Das Wort des Tages, wahnsinnig. Was äh, Castellari und damals die Italiener in ihrer eigenen äh, Filmproduktion an Geld reingespielt haben. Ja. Ich meine, das sind, das sind ja, ich, ich vermute mal, der Film wird dann mh, vielleicht 10 Millionen Lire gekostet haben oder irgend sowas. Vielleicht auch 100. Lass mal 100 gewesen sein. Aber wenn du bedenkst, dann noch Fernsehauswertung. Home Video war ja damals so nett, aber das kam auch in den 80ern. Und Castellari hat übrigens auch erwähnt im Audiokommentar, er hat nie die englische Fassung von einem seiner Filme gesehen, bis er die Audiokommentare aufgenommen hat, <lacht> <lacht> weil er einfach keinen Grund hatte. Ja ne? klar. Ja. Und und äh, dieses äh, Mischmasch war ja eh damals. Ähm, das extremsten, habe ich immer das Gefühl war es an Lucio Fulci und Bruno mattei Sets, wo die Leute teilweise drei verschiedenen Sprachen gesprochen haben.
1: Ja, Der Sergio auch sagt, Leone auch.
0: Ja ja, wo, weil man einfach gesagt hat, es wird alles synchronisiert. Ja. Ich könnte das ist ja, hat nicht Clint Eastwood, ja, das war bei Zweigloreiche Halunken, da erinnere ich mich noch an unsere Zweigloreiche Halunken-Folge, wo Clint Eastwood gesagt hat, die Italiener haben so einen Schiss gegeben auf die Aufnahme von dem Dialog, die haben im Hintergrund Tischtennis gespielt, teilweise, <lacht> weil sie sich gesagt haben, wird alles synchronisiert.
1: <lacht> ah, ja. Naja. Und was man ja aussagen sagen muss, ähm, auch wieder hier bei diesem Film, großartiger Soundtrack ja, ja. von den äh, Gebrüdern De Angelis. Oliver ja, Onions. Ja, ein Aufvertraute
0: von Enzo G. Castellari, ne? Der, ja. der hat auch wieder einen sehr schönen, dramatischen Titelsong, ne? Oh ja. Also das ist, das ist ja, was das italienische Kino damals so besonders gemacht hat. Du hattest sehr ambitionierte Filmemacher, die handwerklich was konnten. Du hattest oft einen tollen Soundtrack, ein gutes Drehbuch, Schauspieler, die mit den Filmen auch wirklich zu Weltstars geworden sind. Mhm. Und ähm, es hat einfach gut ineinander gepasst. Ja? Ja. Leute, die wussten, was sie konnten, haben tolle, tolle Filme produziert. Und haben bestimmt auch schon ein paar Mal gesagt, ich glaube, mit den 90ern war es dann einfach rum. Ja? Ja. Weil im Grunde genommen könnte man auch behaupten, das italienische Kino wurde, abgesehen von was im eigenen Land ablief, auch vom Home-Video abgeschossen. Weil ja, also, das Home-Video Home hat dann erst ja so Leute wie Bruno Mattei und äh, äh, Lucio Fulci so richtig weltweit befeuert. No. Ja? Und Lucio Fulci hat ja keinen Trash gedreht, hat er auch. Also der, yeah, hat, ein paar yeah. der, der, der hat fünf, sechs Filme gedreht, so *Door into Silence* einer seiner letzten, dann diese Fernsehfilme, die er gemacht hat, so *Domas Ghost* und *House of Clocks* äh, 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 oder auch äh, diesen Film, den er noch in *Cat in the Brain* verwurstet hat. Ja, ja. Das waren grauenhaft trashige Filme, also so richtige schnell zusammengeklebte Teile. Ähm, ja, yeah. Ich glaube immer, das Home-Video hat denen nicht unbedingt gut getan, weil sie von dem Geld nie was gesehen haben. Das stand nicht in den Verträgen. No. Das ist schon mal, weil ich finde es immer frustrierend. Natürlich hat alles sein Ende. Ne? Und wenn man in dieser DVD Franco Nero und äh, G. Castellari reden hört, denkt man, warum machen die das heute nicht mehr? Und dann denkst du dir, G. Castellari ist 83. <lacht> <lacht> Und nicht jeder äh, kreucht und fleucht wie so vom Tod vergessene Clint Eastwood über Filmsets und macht einfach so lange weiter. Ja, das
1: allein schon die äh, die Schlagzahl in dem äh, in, in in der Besetzung von Street Law. Da leben die wenigsten noch.
0: Echt, tatsächlich. Aber ich habe auch irgendeinen nachguckt dieser ähm, Giancarlo Prete. Mhm. Der ist leider 2001 schon gestorben. Der war ja. irgendwie äh, knapp Ende 50 oder so. Der hatte, äh, ich glaube, der hatte auch äh, Krebs oder irgendwas. Ein
1: Gehirntumor hatte der. Ja, ja.
0: Weißt du, an wen der mich erinnert hat? Du wirst es mir sagen, hoffe ich doch. An einen jungen Elliot Gould aus okay, The Fertig? Long Good Friday. Wenn du Elliot Gould aus The Long Good Friday zu Deutsch, der Tod kennt keine Wiederkehr, ja. rasierst, ja. Ja? und seine Locken wegkämpfst, dann sind die identisch. Dann kannst du die nebeneinander stellen. So wie ähm, Elisha Wood und Daniel Radcliffe.
1: Ja, doch. Okay, ja. Das lasse ich so gelten. Ja, Wahnsinn, gell? Das
0: ist auch, übrigens auch ein fantastischer Film. The Long Good Friday. Ja. Eine von... Von vielen Philip Marlowe-Verfilmungen, aber eine von den wenigen guten. Ja, und äh, die einzige von Robert Altman. Und wenn ihr die MGM-DVD zehnmal im Keller habt, könnt ihr damit eure Rente aufbessern, denn die ist unbezahlbar inzwischen. Uh! <lacht> wenn man das damals gewusst hätte, wo die vor fünf Euro teilweise auch rumlagen, dass die Dinger jetzt ein Fuffi und mehr kosten no. und dann kannst du dir, die einzige Alternative ist dann, wenn ihr den Film sehen wollt, leider Gottes, es gibt von Kochmedia ein tolles Mediabook. Ich gebe aber keinen Shit auf Mediabooks. da finde ich es immer so ärgerlich, dass man manche Filme jetzt nur noch im Mediabook rausbringt, weil ich würde halt gern sagen, könnt ihr nicht so eine normale Single-Disc-Emery, also Emery <lacht> ist ja wahrscheinlich falsch, aber Blu-Ray-Disc-Case für 10er oder meinetwegen 13 Euro oder so. Ich brauche, diese Mediabooks sind der größte Dreck. Ne? Da habe ich mich ja schon mal drüber aufgeregt, wie damals diese X-Rated-Buchboxen, die du nicht ganz aufmachen konntest, weil das Plastik schon einfach gesplittert ist.
1: <lacht> Solange
0: es kein Snapper-Case ist, ne? Hm. Ich, hast du dir auch gedacht am Anfang von dem Film, diese Bankräuber sind alles andere als Profis, die verbreiten eine gigantische Panik?
1: Ja, ich, ich, bin ja erst e, -E Fan von Gentleman-Gangstern, aber das waren ja. die ganz gewiss nicht. Die hier in dem Film unterwegs sind, die sind auch wild drauf,
0: jemanden umzubringen. Also, oh die ja. wollen nicht nur, die, die, die sind so unorganisiert. Am Ende sind, glaube ich, vier Typen oder drei? Drei, ne? drei, drei. Oh, drei. Und die sind so, wenig darauf bedacht, dass tatsächlich einer das Geld mitnimmt, dass die mit einer Beute hinkommen, die sich am Ende kaum irgendwie gelohnt haben kann.
1: Ja und erstmal alles zu klump schießen, weil. Ja und Leute
0: niederprügeln und äh, ein Glas kaputt machen und äh, das Magazin beim Rausgehen noch entleeren in die Bank. So ein. Hm. Das ist das sind einfach wie sagt wir
1: sind keine Profis. Ja. Der ja, doch so, anscheinend Job. Wieso? Weil äh, weil das im Film gesagt wird. Weil das Drehbuch so sagt Flo. Ach so ja ah gut. Naja. Das klingt wie Amateure. Es waren Profis. Okay.
0: <lacht> es kommt ja dann, Franco Nero geht zur Polizei und, und uh, völlig blutverkrustet und geht dann heim, weil die sagen, ja, seien Sie froh, dass Sie mit dem Leben davon gekommen sind. Und uh, <lacht> Ich glaube, tatsächlich fällt irgend so ein Bullshit wie, dass man Ihnen noch Kavaliersdelikt vorwirft oder irgend so ein Scheiß. Oder denkst du, wie bitte? Das, da bin ich ja. mir nicht sicher, ob ich mir das zusammenreihe. Auf jeden Fall hat er daheim eine heftige Auseinandersetzung mit seiner Frau ja. Die ihn dann als Trottel bezeichnet und was will er jetzt machen, denn alle hin sie wären hier nicht im Wilden Westen, wo er jetzt Jagd auf die Bösen macht und dann knallt er der eine.
1: Aber er entschuldigt sich auch dafür. Entsch die Stimmung
0: zwischen den beiden ist völlig komisch. Zum Beispiel, im, die hat ja in der Wohnung bei ihnen offene Haare mhm. und bei der Arbeit, sie arbeitet ja in einer Zeitungsdruckerei.
1: Ja, irgendwie macht sie Karikaturen oder sowas. Ja, ja, genau, genau. Äh, äh,
0: für eine Zeitung arbeitet sie, aber die laufen da immer durch dieses Presswerk, weil es nach was aussieht. Ja,
1: damit was man auch, auf, Es ist eine Zeitung, sie arbeitet bei einer Zeitung. Ja, Was ich, was ich
0: auch fantastisch finde, und als Kinder waren wir ja auch alle in, bei der Zeitung, um das zu sehen, wie das gemacht wird. Wo du denkst, heute sind es wahrscheinlich äh, drei Leute, die aus Laserdruckern die Zeitung rauslassen, weil sie sagen, ja, mehr als 100 verkaufen wir halt immer. Die ja, Redaktion
1: gibt, kopiert alles aus, aus Facebook und Twitter.
0: Und <lacht> das ist bitter, aber es ist halt diese gigantischen Werkshallen, wo jeden Tag Zehn und Zehntausende von Zeitungen gedruckt werden. Das gibt es natürlich auch noch so, ja? aber längst nicht mehr dem Umfang, wie es mal war. Ja. Und es äh, ist sowieso, ich sag dir, wir erleben das noch, wie die gedruckte Zeitung komplett ausstirbt. Da gibt es dann vielleicht noch die Zeit, und dann gibt es noch äh, Bild. die Bild, was keine Zeitung ist. Nee. Ähm, und Also die Bild ist auf jeden Fall keine ernstzunehmende Zeitung, wo man Nachrichten draus beziehen sollte, weil es nur um, um, um Schlagzeilen und, und, und so in die Fresse Journalismus geht. Das hat nichts mit ernsthaftem Nachforschen zu tun. Also das wusste schon Günther Wallraff. Also. <lacht> ja, aber man muss sagen, wo er seiner Frau eine verpasst, die hackt schon auf ihn ein. Ja? Wo sie dann sagt, die haben die ganzen Schläge auf den Kopf, wo das Gehirn verdreht. Wo du denkst, ich bin heute Morgen entführt und zusammengeschlagen worden und jetzt muss ich mich mit dir streiten, dass ich diese Typen scheiße finde und Gerechtigkeit will?
1: Ja. Du kannst, du kannst den Standpunkt von der Frau sehen. Ich kann nicht ganz nachvollziehen, dass äh, okay, man kriegt eine auf die Schnauze, man wird entführt, man überlebt hm. und man, da wäre nicht meine erste Reaktion, ich werde sie alle umbringen. Ja, wahrscheinlich wird man mal heimkommen und
0: denken, puh, ich bin Puh, ja. Und vor allem erstmal duschen, dass du nicht immer nur aussiehst wie ähm, der blutige Barbar.
1: Ja, und dann wäre es mir auch viel zu blöd, durch die ganze, äh, durch Genua zu tingeln, die ganzen Bars aufzusuchen, das Ganze aufzuschreiben, ausgelacht zu werden, nochmal auf die d Fresse zu kriegen und mein Auto kaputt gefahren zu bekommen. Ja. Das würde De mich so ein bisschen abschrecken.
0: Nicht nur, dass der ein zweites Mal auf die Fresse kriegt, dem lauert ja irgendwann auch so ein Typ auf, der sagt, hör auf mich zu verfolgen ja. Im, im, äh, und schnippt dem die Kippe so rein und ein zweites Mal halten sie ja mit dem Auto neben ihm an und sagt, hör auf uns hinterherzustellen. Genau. Das war ein herrlicher Moment, weil wenn man auf der DVD das Bild angehalten hat, wie die wegfahren neben ihm im Auto, also so Pause gedrückt, dass Einzelbilder kommen, hat man den Windkorb vom Richtmikrofon gesehen, <lacht> mit dem sie den Ton gemacht haben. Solche Sachen finde ich äh, sehr unterhaltsam. Ich habe
1: ähm, mich gefreut, als im Hintergrund äh, äh, June Buggy von Oliver Onions äh, aus äh, Zwei wie Pech und Schwefel gekommen ist. Echt?
0: Ja. Oh, das habe ich nicht, hab nicht mitbekommen
1: Das ja auch äh, Oliver Onions, sind ja die Gebrüder ange Angeles.
0: Ja, ja, genau, genau die ja äh, immer noch Musik machen und immer noch unterwegs sind. Ne? Ja. Der macht sich dann auf die Pirsch, will diese Leute raus, äh, will diese Leute ausfindig machen und hat irgendmal keinen richtigen Plan. Also so wirkt zum am Anfang, ja? weil der da einfach nur umeinander eiert und dann findet er teilweise raus, wo die sind und dann denkt er, weiß aber nicht, wie weiter. Ne? Und dann lauern ja. sie ihm auf mehrfach. Ich fand das Thema recht interessant und habe mich da mal jetzt tatsächlich eingelesen inwiefern darfst du eigentlich in Deutschland bei Selbstverteidigung, weil ich habe erst gedacht, wo der der über diesen Tommy, will der erst Waffen besorgen, dann habe ich gedacht, ah, der will irgendwas äh, einen Grund ähm, dann äh, schickt er die Polizei zu ihm und die durchsuchen die, das Haus und finden die Waffen und nehmen den fest, weißt du, dass ist so ein, so ein äh, um, Probable Cause, so ein, mhm, so ein fest, gehen, Festnahme ja. und Strafgrund erzeugt und dann will er ja ähm, sogar diese Gang zusammenstellen und wollte auch, dass die Polizei die dann festnimmt ich habe gedacht, dass die dass der die tatsächlich irgendwann dann auf einen Job schickt, um irgendwas zu überfallen, um den dort dann aufzulauern, dass der so weit denkt, nicht, ich schicke die alle in eine ja Lagerhalle und dann rufe ich die Polizei in der Hoffnung, dass die ganz schnell am Arsch der Welt irgendwo auftauchen und die mit ihren Jaguar und so nicht schnell wegheizen. Das ist eine epische Szene in dem Film, wo äh, Franco Nero vor einem Ford Mustang hergetrieben wird nee. und durch die Gegend geknallt mit einem Kofferraum, wenn der da so rumdriftet. Und worauf ich hinausfällt, ich habe mal nachgelesen, inwiefern darfst du in Deutschland jemanden in Selbstverteidigung umbringen? Das hat mich schon immer mal interessiert. Wenn dir, so, wenn dir jemand begegnet oder dich jemand provoziert oder du so in so einen Streit geregst, inwiefern äh, darfst du dich so sehr verteidigen? Natürlich versuchst du nicht, jemanden umzubringen, ja? Und, ich, und äh, ich denke, ich spreche für uns beide, wenn ich sage, wir sind keine Kämpfer, wir sind Bluter. Nee. Und. Da hat mich interessiert, wie das dann ist, wenn du dem Typ, keine Ahnung, zweimal irgendwie nicht ins Gesicht, sondern auf die Speiseröhre haust und der weil du nicht richtig zielst oder was weiß ich und der freckt dann halt. Ähm, hast du dich... hast du dich? das ist, das ist extrem schwierig in Deutschland. Also ich habe jetzt mir drei ähm, Anwaltsartikel rauskopiert, aber die werde ich jetzt nicht vorlesen, die habe ich mir davor schon durchgelesen. Das Ende vom Lied war: Das ist tatsächlich so, du bist dran wegen fahrlässiger Tötung und musst dich dann vor Gericht verantworten. Äh, äh, wegen fahrlässiger Tötung äh, oder schwerer Körperverletzung mit Tötungsfolge, weil das mhm. geht geht dann tatsächlich die Zeugenbefragungen und die, 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 die Täter, äh, deine Aussage, in dem Fall bestört dann tatsächlich der Täter und das Opfer, schwierigerweise, wird dann untereinander abgewägt Und man kann zu 100% davon ausgehen, dass die Hinterbliebenen des Toten dich verklagen wegen fahrlässiger Tötung und du dann einen Anwalt brauchst, der dich verteidigt, dass du nicht in den Knast gehst, weil der Typ noch versucht hat, dich umzubringen. Das sind wir an einer ganz bizarren, Stelle in Deutschland. Weil in vielen anderen Ländern, wenn dich jemand angreift und versucht zu verletzen oder zu töten und du tötest den in Notwehr, in den USA zum Beispiel, kommt es ja nicht mal zu einer Gerichtsverhandlung. Ja. da stellt das die Polizei vor Ort fest und hat es sich erledigt und ich glaube in Frankreich ist das genauso, ne? nur in Deutschland ist das also allein das Theater, muss ich man überlegen, dann hockst du da irgendwie zwei,
1: drei Jahre im Gericht ja, also ich, ich hatte ja so einen ähnlichen Fall mal ähm, wo mir einer eine lang wollte mhm. ähm, da war ich auf einem Konzert und äh, bin nochmal geschwind zum Autogang und äh, habe dann gehört, wie, wie äh, eine Frau geschrien um Hilfe äh, geschrien hat hab äh, nichts gesehen und dann rennt die Frau an mir vorbei und der Typ hinterher und der wollte mir dann eine langen. Ich hab dann versucht die Situation zu deeskalieren, Hat dann gesagt, hey yo, was ist los? Äh, ich kenne dich nicht, was was willst du da? Ich mach dich fertig. Okay. Und dann hat er versucht mir eine zu langen, ich bin ausgewichen, dann hab ich gesagt, Freund äh, das ist uncool, was du da machst. Lass das, ich mach dich fertig. Also dann nochmal äh, mir eine langen wollte, habe ich den, äh, den Move gebracht, den man eigentlich nicht macht. Da habe ich aber auf die Ehre geschissen und habe mit dem so fest ich konnte in die Eier gezimmert. Mhm. Und dann kam auch schon die Polizei und äh, haben dann gefragt, was los war. Ich wurde befragt. Mhm. Das wurde dann auch ähm, bestätigt von anderen anwesenden Leuten. Und die haben dann gesagt, okay, äh, wir geben dir jetzt einen Tipp, der ist bekannt. Wir können dir äh, nicht sagen, ob vielleicht jetzt in den nächsten zehn Minuten 30 von seinen Kumpels hier auftauchen. Wir empfehlen dir zu gehen. Wir haben deine Personalien, falls noch was ist, rufen wir dich an. Geh am besten. Und dann bin ich gegangen. Ich Das war das war ein interessantes Konzert. Ich habe zwei von vier Bands gesehen. Hm. Ich war ganz genau eine Stunde in München und bin dann wieder heimgefahren. War, war ein Abend, der, der schnell wieder vorbei war. Ja. Das hilft im Nachhinein
0: nicht, aber besser so als anders.
1: Ja, habe ich mir auch gedacht, weil ich, ich, ich bin, ich bin insoweit stolz auf mich, als dass ich äh, so schnell geschalten habe. Weil normalerweise bin ich ja nicht gerade von der schnellen Fraktion. Vor allem nicht, wenn ich schon acht Stunden gearbeitet habe. Du, das, äh, ähm, ich weiß, was du meinst, weil ich hatte einmal den Fall noch in
0: der Schule, wo mich einer drei Klassen drunter, ich habe mich unterhalten mit einem Kumpel, wir standen auf dem Flur und dann kommt irgend so ein kleiner Typ und zieht mich auf den Boden und fängt an, auf mich einzutreten. Das war irgend so ein, keine Ahnung, nur nie vorher gesehen. Äh, mein äh, anwesender Kumpel hat den dann von mir gezerrt, weil ich, das ging so brutal schnell, der kam von hinten, hat ne. mich an, am, am, am Hoodie, am, an der Kapuze gepackt, hat mich zu Boden gerissen, hat angefangen auf mich einzutreten, ich habe gar nicht geschnallt, was los ist, ne. also der hat schon auf mich eingetreten, das ist das, also in dem Sinne, das ist wirklich, wie du reagierst, ne? und das ist ja wirklich gut und glimpflich ausgegangen und ich finde auch, das ist ein guter Move, Männern sofort in die Eier treten.
1: Ja, lieber keine, Typen, keine Ehre, Alter, nee, sofort es, in die Eier weil, zu treten.
0: Weil dann ist schon in der Regel Ruhe. Ja, dann liegt der. Und einem Typen trittst du lieber mal in die Eier. Und riskierst, dass es so drastisch hätte gar nicht sein müssen, weil es ist nicht so, dass die Dinger gleich aufplatzen und er dann für immer impotent, impotent wäre oder irgend so ein Scheiß.
1: Na gut, dem hätte ich es gewünscht, aber trotzdem ja. Also, äh, ja.
0: Und, aber nach wie vor, ne? Der Notwehr in Deutschland ist schwierig. Also, das, das ist auch gut, dass das an dem Abend dann gleich erledigt war bei dir, ne? Und nicht irgendwie ja. dann so, äh, weil München, dann musst du in München vorständig werden, wo du dir denkst, ach du Scheiße.
1: Na, wird er zwei Stunden nach Auto fahren.
0: Also ich habe mal die Definition von Notwehr. Wer eine Tat begeht, die durch Notwehr geboten ist, handelt nicht rechtswidrig. Notwehr ist die Verteidigung, die erforderlich ist, um einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff von sich oder einem anderen abzuwenden. Und genau das ist das Problem mit der deutschen Rechtsdefinition. Gegenwärtiger rechtswidriger Angriff. Denn wenn ihr dem Typen eine reinhaut oder der Frau eine reinhaut, oder ihr seid eine Frau und haut eine Frau eine rein, wie je nachdem, dann ist dieser Angriff erstmal beendet. Zu sagen, ich drehe da jetzt nochmal nach, oder ich hau dem nochmal einen in die Fresse, weil der ein Messer hat und jetzt erstmal am Boden liegt, ist dann, seid eigentlich ihr plötzlich, die, die, die angreift. Kressor, ne? Genau, also das wendet sich ganz arg schnell. Ne? Ich stelle mir das auch schwierig vor, wenn man mit dem Messer angegriffen wird. weil du Ich, mein, ich habe mir das auch schon ein paar Mal durch den Kopf gehen lassen und du denkst dann, ja gut, was kann schon passieren? Ja, wenn du das Ding in den Nieren hast, ist es gelaufen.
1: Ja, ich habe ich hab damals Glück gehabt, dass ich ein kleines Taschenmesser in den Bauch kriegt habe.
0: Oh, das ist auch passiert. Das habe ich schon vergessen. Das war ja. ja,
1: ja. Das, das Gute war dann, dass bei meinem Blindarmdurchbruch, dass man dann dadurch konnte und ich keinen zusätzlichen Narbe bekommen habe.
0: Ach, das schade. <lacht> oh, ja Schwierig, schwierig. Na. Was man da was man dazu abschließend wohl sagt, ist dankbar sein, dass man nicht in Reibereien verwickelt ist. Wenn es zu welchen kommt, schon mal einen Schritt zurück und versuchen, nicht gleich in Kampfstellung gehen, weil äh, so tough man ist, es gibt sicher Leute da draußen, die sind viel fitter als wir, die, die haben oh, Muskeln, ja. die, die haben tatsächlich schon mal irgendwie, äh, was weiß ich, Karate, Judo-Unterricht gehabt und so, aber auch da wieder, ne? Wenn du in Amerika als professioneller UFC-Fighter überfallen wirst und dann einen halb zu Tode prügelst in einer Sparring-Session, landet das mit Witz in der News. Wenn du das bei uns macht, das machst, gehst du in den Knast. Ja, weil es gab auch einen Fall, wo es auch zu so einer Auseinandersetzung kam, in einem von den Artikeln, die ich gelesen habe, da waren Messer im Spiel. Und der andere, der, der 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 angegriffen wurde, hat dem das Messer abgenommen und hat angefangen, auf den einzustechen. Und die haben den viereinhalb Jahre in den Knast gesteckt. Ja. Das, das ist halt auch das, weil du musst, ich finde auch schwierig in dieser Rage, die dann vielleicht aufkommt, zu erkennen, wann ist Schluss.
1: Im äh, Eifer des Gefechts, wenn, wenn das ja. Adrenalin und äh, der Reflex ja. über, und, äh, übernimmt. Und wenn keiner um dich rumsteht oder das niemand
0: mitbekommt, dann bist du eigentlich echter Arsch. Ja. Weil, wenn es dann seine Aussage gegen deine ist und dann geht es darum, wie gut ist dein Anwalt. <lacht> Denn wir leben leider
1: Gottes im Land, wo Recht haben und Recht bekommen. Zwei verschiedene Sachen sind. Zwei verschiedene Sachen sind. Deshalb am besten aus allem raushalten ja. und äh, solche Sachen dann lieber im Film angucken. Ja, genau. Es ist vielleicht uncool, aber Weicheier leben oft länger. Ja, <lacht> dann lieber Franco Nero äh, dabei zugucken, wie er erstens auf die Fresse bekommt, dann Rache schwört ja. und dann Rache nimmt. In Street Law. <lacht> genau.
0: So, jetzt muss ich kurz in meine Notizen zurückfinden. Oh mein Gott. Da wollte ich noch Enzo G. Castellari loben, wie es schafft, mit jedem Film, den er macht, eine komplett andere Stimmung zu erzeugen. Ne? Also das mhm. hier ist äh, äh, eigentlich ein, ein, äh, ein Drama-Thriller. Gott bewahre, es ist kein Actionfilm. The Big Racket ist ein Actionfilm, na. Heroin Busters ist eigentlich fast schon Action-Adventures-Film. Ja, ja. Aber das hier ist schon, das Einzige, was gefehlt hat, war, dass Franco Nero ein Vater gewesen wäre in dem Film, wie in Day of the Cobra. Weil ich fand, er hat sich sehr verhalten wie eine Vaterfigur. Zurückhaltend, ahnungslos, fest entschlossen, aber also wirklich das, wie einer, der will
1: Wenn er ein Vater gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich auch Dann wären die Motive ein bisschen klarer. Ja, weil hier ist buchstäblich, man hat ihm irgendwie fünf Geldscheine geklaut und dann hat er keinen
0: Bock mehr auf die Ungerechtigkeit in der Welt und dann fängt er an loszuziehen. No. Ist so ein bisschen, hm. aber Castellari ist sehr gut, diese Genre-Filme äh, zu machen. Keoma ist ein richtiger Vollblutwestern und auch wirklich ein spät spät ne?
1: Genau, der kam ja ah. ein, äh, ein Jahr später, ne, nee, zwei Jahre, 76 Keoma? Ja, 76.
0: Also, äh, Street Lodge von von, von 79, 79. Sind wir uns da sicher? Äh, ziemlich, ja. Oh, 74, wie komme ich denn auf 79? Ich korrigiere, du hast recht, ja? Street ist von, aber Keoma ist doch nicht von 76. Doch, doch. Ich sehe es gerade vor mir. Echt? Ja. Ja, den hätte ich tatsächlich in die 80er gesteckt. Nee, äh, Tatsächlich, äh, 76,
1: glaubst du das auch? Genau. weiß hey, sowas. <lacht> Das siehst du das sieh mal. Also äh, die Filme von Castellari sind zeitlos. Ja, wirklich. Weil äh, hm. tatsächlich Keoma hätte, hätte ich auch in die 80er bringen können und ähm, ja. äh, Ein Mann schlägt zurück. Oder äh, Streetlaw hätte ich auch Ende der 70er machen können. Also ich sehe das eher, äh, ich sehe das nicht als Fauxpas unsererseits, sondern mehr als äh, ein Zuspruch an Enzo so G. Castellari. <lacht>
0: Ich finde, das soll ja jetzt kein Aufruf sein, aber bei seinen Filmen ähm, finde ich es merkwürdig, dass noch keiner auf die Idee gekommen ist, äh, von irgendeinem ein Remake zu machen, oder?
1: Ja gut, bei diesen äh, Polizioteschi-Filmen, äh, da ist, solche Filme kriegst du einfach nicht mehr ins Kino. Okay, das ist wohl wahr.
0: Das ist okay. ein Genre der 70er.
1: Und äh, Western, da tun sich die viele Leute schwer. Ja, stimmt. Aber was wir an Western bekommen haben in unserer moderner
0: Zeit, war auch hauptsächlich Schrott. So, es ähm, war nicht viel also, Gutes dabei. So, äh, muss man wirklich sagen, die Tarantino-Western, sogar Hateful Eight, der ein guter Film ist, ist kein Western. Der ist genauso ein Western, wie verdammt zu leben, verdammt zu sterben eigentlich irgendwie auch kein Western ist. Man verkauft es als Western, aber mh,
1: es, es spielt halt in der Zeit.
0: Ja, ja, aber so das klassische, äh, nee, ja, Django ist ein Western, ja, zwei Klo ist ein Western. Yeah. Um, Death Rides a Horse ist ein toller Western mit Leaf and Cleef. Ja. Aber was haben wir? wir hatten dieses grauenhafte, äh, äh,
1: äh, wie heißt es, glorreiche Sieben-Remake mit irgendwie Denzel Washington. Genau, dann äh, Todeszug nach Yuma mit Russell Crowe.
0: Ja, und dann ähm, mit Brad Pitt, dieser dieser uh. Drei-Stunden-Epos über so einen Western-Outlaw. Mhm. Billy the Kid ist nicht. Wie heißt der andere? Na, naja. Pat Garrett. Das, ja. Be ja. das, 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 das Beste, was wir noch hatten, war diese Western-Serie. Ähm, Habe ich auch schon vergessen, wie sie heißt, wo sie die Eisenbahn bauen.
1: Hast du das mal gesehen? Wie, 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 von, 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 wann ist das?
0: Das Ding hier hieß Hell on Wheels und lief von 2011 bis 16. Das war fantastisch. Und das okay. war auch ein wirklicher, eine wirkliche Western-Serie. Die war so, so gritty und äh, äh, Dunkel und, und oh, dreckig, die war echt fantastisch. Die würde dir auch gefallen. Okay, das ist von AMC. Von AMC. Absolut nichts gehört. Ja, das ist so, weil AMC, abgesehen von Walking Dead und Breaking Bad, bei uns nie irgendeinen Stellenwert hatte und nur über komische äh, Sky-Umwege äh, irgendwie zu erhalten war. Okay. Da gibt es auch bei Rebuy die erste Staffel für 2,49, wie ich gerade sehe.
1: Sehr gut. Das ist sehr, sehr gut.
0: Ja, der Klassiker halt. Für die fünfte Staffel zahlst du dann irgendwie äh, äh, 15,99. Ja, genau. Aber das geht ja. Also aber die, hol dir mal die erste Staffel. Die Serie ist echt fantastisch. Und die bleibt auch so durchgehend.
1: Ja, nee, werde ich auf jeden ja. Fall mal reingucken.
0: Ja, das ist das Western-Genre ist leider weitestgehend tot. Aber es hat auch sehr lange gelebt, kann man sagen. Von 1920 bis 1979 war es eigentlich blühend, oder?
1: Ja, vor allem als die Italiener dem Ganzen dann wieder äh, Leben eingehaucht haben. Die, die amerikanischen Studio-Western, die James, äh, John Wayne dann noch so gemacht
0: hat am Ende, das war ja auch eine völlig verweichlichte Scheiße am Ende. Ja,
1: also das... Mir sind ja eh nicht so der Fan von äh, den alten amerikanischen Western. Also der einzige, hm. den ich wirklich mag, äh, ist die glorreichen sieben. Aber der ist dann auch wieder eher, hat sich dann wieder so italienisches Zeug als, ja, ja. als Vorbild genommen. Ich habe mir immer mal vorgenommen, ich will die ganzen sam Peckinpah
0: western noch sehen, weil da kenne ich nur The Wild Bunch.
1: Oh ja, oh, oh sam Peckinpah, <lacht>
0: Der legendäre Säufer. Oh ja. Ja,
1: aber Rio Bravo finde ich auch noch gut. Ja, es gibt äh, es gibt äh, Ausschläge nach oben, das will ich gar nicht absprechen, aber für mich ist äh, Italo-Western unschlagbar. Ja, das ist wahr. Nur die Italiener
0: wussten, wie der Westen in Amerika damals wirklich war. Richtig.
1: Ja gut, äh, <lacht> Sergio Leone hat ja mehrere Jahre recherchiert, also...
0: Ja, ja, der Typ war echt gründlich. Das muss man echt sagen. Lass uns nochmal zu der Bromance von dem Film kommen. Also du hast irgendwann, ähm, wo Franco Nero seinen sein Plan umsetzt mit Tommy, den er bei Überfällen fotografiert und erpresst. Erst, dass er Waffen besorgt und dann, dass er die Bande zusammenbringt. Dem lauert er irgendwann in seiner Wohnung auf. Äh, wird dann selber fast schon kommt fest entschlossen da rein und kriegt zwei so heftig in die Fresse, dass es ihn komplett zusammenfaltet. <lacht> und, und, er, und er im Eck landet. Und dann ist die ganze Coolness wieder weg. Und und äh, dann ziehen die zwei los, äh, ja. ähm, um, um ihn zu finden. Irsch, ja, irsch wieder Willen und Tommy liefert ihn auch nochmal an diese Typen aus. No. Mit der Begrü Begründung, ich wusste ja nicht, dass die dich umbringen würden. Ach, was hast du denn glaubt, was passiert? Das ist halt schon so ein dreckiger kleiner Ganove, der auch so Kassettendecks zwischenlagert in seiner Wohnung und so. <lacht> Eine Sache hat sich mir nicht erschlossen. Als Franco Nero bei dieser Prostituierten abgeliefert wird, von der er sich eigentlich keinen Sex, sondern Informationen erhofft, rennt Tommy davon und fährt weg. Ja. In der Szene setzt Tommy die Karre gegen den Sandhaufen, murmelt irgendwas... Und dann kommt Franco Nero mit so einem Schlüssel an sein Fenster. Ja. Hast du geblickt, warum, was ist da passiert? Das habe ich nicht verstanden. Hat der Handschellen an, oder?
1: We, nee, nee. Ähm,
0: Wieso ist das Auto gegen den Sandhügel? Was hat der gesagt? Das habe ich nicht verstanden. Ich habe mehrfach zurückgespult. Und was, warum der Schlüssel? Was spielt der Schlüssel für eine Rolle?
1: Äh, das habe ich auch nicht so ganz kapiert, weil ohne den Schlüssel wird das Auto ja nicht fahren. Aber er ist ja davon geraten. <lacht> genau. Das, das Einzige, was ich mir erklären könnte, hm. dass es sich um ein Lenkradschloss handelt. Hm. Da ah. weiß ich nicht, ob das, äh, was das für ein Auto war. Damit kenne ich mich mit äh, italienischen Autos zu wenig aus.
0: Ja, wir sind jetzt so die Alfa Romeo-Typen.
1: Aber dass, äh, dass es neben dem
0: Zündschlüssel noch ein Lenkradschloss gibt. Ah, dass es so eine technische Raffinesse ist, die mit der Zeit verloren gegangen ist. Ja. Deswegen zieht die Karre einfach auch nur nach rechts und bleibt wieder stehen. Genau. Das, okay, das, das ist eine gute Erklärung. Hm. Er versucht dann noch mit Tommys Hilfe die, die, die Bande erstmal von der Polizei fassen zu lassen, was dann schief geht. Mhm. Und er wird von der Polizei... Wieder als Trottel hingestellt, der viel riskiert und Selbstjustiz wäre illegal und man könnte ihn anzeigen wegen Beleidigung äh. einer Staatsperson, eines Staatsdieners und in den Knast springen, wenn er sich so weiterhin so aufführt. Und dann gibt es so eine Art Exterminator-Szene, wo er hochgeht in seine Wohnung, seine Knarren durchlädt und in der nächsten Szene schon irgendwo eine Tür eintritt, um irgendeinen Kerl zu stellen. Ja. Der Kerl war, glaube ich, Tommy. Bringe ich das richtig zusammen? Ja. Ja, genau. Und dann sind wir wieder bei diesem, die beiden sind unterwegs. Später bekommt Tommy dann aber auch selber böse auf die Fresse und sein Kopf wird zweifach gegen so eine vergitterte, durch ein vergittertes Glasfenster gerammt, was auch übel aussieht.
1: Und ich habe gedacht, da wird er schon angeschossen, aber das, da löst sich nur ein Schuss, glaube ich.
0: Hm, ja, ja, das ist, äh, ähm, das gibt's die erste Schießerei dann aus dem Keller zwischen ihm und ne äh, Nero und diesen drei Typen. Genau. Roman, Romano, Pupo und seiner Bande. Ja. Und ähm, danach sind Tommy und er quasi zusammen auf der Flucht. so, Weil Tommy merkt, es sind auch nicht mehr seine Homies. Und Franco Nero, die zur Strecke bringen will. Und Tommys oberste Agenda war halt eigentlich immer, er will nicht in einen Mordfall verwickelt werden. Aber Franco Nero, als er dann von einem von den Typen verfolgt wird, auf der Flucht, weil der ja von denen wieder festgesetzt wird, das passiert ein paar Mal in dem Film, das klingt verwirrend, wenn man es so erzählt, aber das ist, der wird entführt, freigelassen, dann lauern sie ihn wieder auf, dann lauern sie ihn wieder auf, weil er seinem Volk, ja. dann wird er wieder festgesetzt, dann hilft ihm Tommy bei der Flucht und auf der Flucht, wo es dann auch magisch Tag wird, <lacht> während er wegrennt, weil es dann besser aussieht, okay, wird er von diesem Ford Mustang verfolgt und beendet diese Verfolgungsjagd auf recht kuriose Art und Weise und zwar indem er seinem Angreifer mit einer Schaufel in die Fresse schlägt, durch die Windschutzscheibe und den dann mit der Schaufel halb ungewollt zu Tode prügelt.
1: Zum finalen Schlag kommt er dann nämlich, weil er dann von Tommy... Äh Nachher kommt dann erst raus, dass er noch
0: lebt. Ja, Bricht ja genau. Tommy in so eine Panik aus, so ah, ich wollte nie in einen Mord verwickelt sein, deswegen habe ich dich auch wieder befreit genau. Und ähm, der Plan wird dann kurioser, und zwar nimmt Franco Nero zwei Kassetten auf. Was ich auch sehr schön fand, diese äh, MC-Kassetten, die besprochen werden, da steht drauf Made in Germany und dann steht ganz links
1: unbespielt. Ja, das sind äh, BASF, CE <lacht> äh, 60 Minütter. Gutes Chromoxid, alter. <lacht>
0: Ähm, und die versteckt er in seinem Labor, weil er arbeitet in so einem Labor. Dann machen sie da äh, Bambule und schmeißen alles um und tun, so wie wenn er entführt worden wäre. Ja, und dann fängt die Polizei quasi an, diese ganzen Leute einzukassieren. Ähm und ähm, der, der, der fängt an wirklich zu ermitteln, was nicht wirklich schlüssig ist. Auffinden sie die Kassetten, wo er sagt, er muss die wohl verstecken, wo sie sie finden. Und dann tut er sie <lacht> in so einen kleinen Aktenschrank, oder wie man das nennt, wo man so Schrauben aufbewahrt. So ein kleines Metallschränkchen. Ja. Ganz nach hinten in eine Schublade, wo du denkst, die Bullen, die es nicht juckt, finden diese Kassetten oder was. Ja. Also hm, das war so ein bisschen, naja gut, aber man kann auch über alles meckern. Ähm, und im Endeffekt gibt es den Showdown. Würde ich jetzt schon mal recht weit äh, nach vorne springen. In dieser Lagerhalle mit einer äh, Schießerei, die keine klassische Schießerei ist. Genauso wie äh, Rob Zombie ja bei Devil's Rejects am, gesagt hat im Audiokommentar am Anfang. Als die Farm der Familie Firefly gestürmt wird, er wollte keine von dieser AB-Schießereien. So, Mann schießt, Person fällt um. Und er wird immer hin und her geschossen zwischen Geballer. Und so ist es hier auch. Weil es gibt ja gar nicht so viele Leute, die du umschießen kannst. Ne? Es gibt natürlich spektakuläre Tote. Ne? Einer wird abgeknallt und sieht aus, wie wenn er drei Etagen in ein Aquarium, Aquarium fliegt. Ja. Äh, Respekt an den Stuntman, der das garantiert nicht unbeschadet überstanden hat. Das sah nämlich ultra brutal aus und der hat mehr oder weniger mit dem Gesicht an der
1: Scheibe gebremst, <lacht> Und ob, die, na, ob das Blut aus der Nase nicht echt war. <lacht> und? Äh, und der Schauspieler, der dann da im, im Aquarium rumbaumelt und wo dann das ganze Kunstblut aus dem Mund kommt, das, war, ja. das sah richtig fies aus. Das war ein übler Stunt. Das habe ich aber öfter, also bei den Stunts, die in dem Film zu sehen sind, habe ich mir das öfters gedacht, das sieht wild aus.
0: Ja, da, auch, auch diese Sachen, wo Nero selber, es ist ein Film, wo Stuntman und Hauptdarsteller gut vermischt sind. Ich könnte jetzt nicht unbedingt sagen, wo das Franco Nero ist und wo der Stuntman.
1: Also ich habe äh, gelesen, dass äh, Franco Nero fast alle Stunts selber gemacht hat.
0: Echt? Okay. Krass.
1: Das, das siehst auch, äh, wo der von, von diesem ähm, Ford Mustang verfolgt wird, in diesem, mhm. in, auf dieser Baustelle Steinbruch, mhm. wo, äh, wo Franco Nero dann diesen diesen Sandhügel runterkullert. Mhm. Das war Franco Nero, weil da, da habe ich auch gepaust und mhm. Standbilder analysiert. Ja, das ist Wahnsinn,
0: was der Typ mitmacht. Ne? Das war schon Jackie Chan Level manchmal, nicht ne? ganz so extrem. <lacht> ja. Aber halt von einem driftenden fort Mustang gegen die Hüfte weggestoßen zu werden, da musst du schon sehr genau wissen, was du tust, dass du nichts kaputt machst, weil das sind, das sind ja äh, sich schnell bewegende Metalltonnen, die da gegen deinen Körper knallen. Also, puh, Respekt. Auf jeden Fall. Und der Film endet ja, wo Franco Nero dann irgendwie bei der Polizei rumläuft, weil er dieses Formular unterschreiben muss, dass die das offiziell so ermittelt haben, no. also die nötigen, und dann steht einer äh, die nötigen den, dann steht einer äh, in einem Büro und sagt, ich wurde schon bereits dreimal überfallen, was werden sie tun und dann guckt er so rein und dann Freeze Frame auf, äh, nah auf nahe von seinem Gesicht und dann kommt wieder der Soundtrack äh, äh, fantastisch tolles Ende,
1: ja das stimmt. Also, es ist, wirklich,
0: wohl, ne? es ist ein wirklich sehr guter Film und ein, ein sehr guter Castellari und ein sehr guter Franco Nero-Film. Und ich möchte unbedingt mal diesen High Crime jetzt sehen, diesen ersten Policiotti film der ja. so erfolgreich war. Ja. Und weißt du was? Es gibt keine DVD-Veröffentlichung von dem Ding. Nice. Es gibt in Italien eine DVD und in Japan. Super, ja,
1: das sind doch die besten Voraussetzungen.
0: Da ist halt irgendwo, es werden die Rechte beerdigt sein oder so und dann kommst du nicht ran. Na, wir uns die VHS suchen. Es gibt eine geschnittene VHS in Deutschland, ja. <lacht> wir kommen zum Schlockbusters Count von Streetlaw. Möchtest Ach, du aufzählen? Du,
1: also, wo, wo fange ich an, wo höre ich auf? Wir haben einen Enzo G. Castellari-Film was schon Grund genug wäre, den Film anzugucken. Wir haben hm. einen wunderbaren Franco Nero, der wieder mal sein schauspielerisches Können an den Tag legt. Wir haben stellenweise sogar sympathische Nebencharakter, hm. die äh, wunderbar sind. Und wir haben Bösewichte, die böse sind. Unter anderem einen blonden Romano Pupo. Das war ja noch nie da. Vor allem, es sieht verrückt aus, weil das ist so ein Strohblond. Ja, womöglich war der mal blond. Hm. Bevor er in den ja. Salzminen oder Silizium ja. Alpha Centauri, nee Australien war es, mhm. rumgebohrt hat. Ja. Und wir haben wieder mal ein wunderschönes, ja, wie man es nennt, wunderschönes Bild von Genua aus den 70ern, was du hundertprozentig so heute auch nicht mehr hast, wenn du da hm. Und äh, für italienische Autofans ein Haufen, einen gottverdammten Haufen Fiat's und Alfa Romeos.
0: Ja, 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 ja. Die In die einer Szene ist
1: die Straße voll von Fiat 500, Alter. Nichts anderes. <lacht> und ähm, wir haben eine interessante Story. Wir haben wenig Action-Szenen, aber die Action-Szenen, die vorhanden sind, sind wunderbar gemacht und äh, hm. sind auch wirklich actionreich.
0: Ja. Ja, man würde wohl sagen heutzutage ist es ist ein unglaublich hochwertiger Fernsehfilm, L L würde ich ja. mal behaupten, so vom Niveau her, ja. Weil äh, äh, das Kino von damals kannst du immer nicht mit dem Kino von heute messen, weil N diese modernen Filme haben immer so Action Beats. Alle 15 Minuten hauen sich welche auf die Fresse. Ja, so schlaf, sonst, äh, sonst fällt den Leuten auf, dass der Film keine Handlung hat. <lacht> ja, genau. Guck, da kommt ein U-Boot durchs Wasser und man fliegt <lacht> mit dem Auto ins Weltall und äh. uh, Captain ah, America. Brand, Brand <lacht> fantastisch in der nächsten Folge geht es weiter Folge 52 mit der zweiten Fabio Testi Folge mit Enzo G. Castellaris Heroin Busters
1: genau
0: ja äh, und äh, bis dahin verbleiben wir und hoffen und denken und wünschen, dankeschön auf Wiederhören